0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. Olá, este é o noticiário desta terça-feira em português da SBS, com vocês hoje Fernando Vives. Começando com as notícias da Austrália. Estudantes de medicina, médicos e o governo federal estão reunidos em Canberra para analisar como lidar com a escassez de clínicos gerais na Austrália. Apenas um em cada oito estudantes de medicina está optando por se tornar clínico geral com preocupações de que a força de trabalho sofrerá uma escassez ainda maior no futuro. Falando à ABC, o ministro federal da Saúde, Mark Butler, diz que a situação precisa ser resolvida antes que fique pior. Uma violação de segurança no aeroporto de Melbourne na manhã desta terça-feira provocou caos, com voos atrasados e centenas de passageiros tendo que passar pelo rastreamento novamente. Em um comunicado, a Cantas diz que uma pessoa inadvertidamente entrou no terminal sem fazer a triagem de segurança, levando a companhia aérea a desembarcar pelo menos um avião cheio e ordenar centenas de pessoas de volta à fila. Diversos voos estão atrasados, com avisos de efeito indireto em todo o país. A ministra das Comunicações, Michelle Rowland, saudou a nova regulação destinada a impedir o roubo de identidade de clientes após a violação de dados da Optus. O governador-geral David Hurley formalizou a regulação que permite que as empresas de telecomunicações compartilhem dados limitados e direcionados com bancos, incluindo informações de carteira de motorista, Medicare e números de passaporte. Os bancos e serviços da Austrália também implementarão salvaguardas e monitoramento mais forte como parte das mudanças. A ministra Rowland diz que as medidas ajudarão a manter os australianos seguros. E agora as notícias internacionais. A Air France e a fabricante de aeronaves Airbus estão sendo julgadas por homicídio culposo 13 anos depois que um jato de passageiros caiu no oceano Atlântico, matando mais de 220 pessoas a bordo. O Tribunal Penal francês abriu o caso após a tragédia de 2009, quando o avião foi arrastado por uma tempestade em um voo do Rio de Janeiro para Paris. Mais de 30 famílias de vítimas compareceram ao tribunal exigindo justiça para seus entes queridos. O pai de uma das vítimas, Wilfried Schmidt, diz que tem sido uma longa luta após vários contratempos legais. The French justice system wants to get the, responsibility, the responsible persons out of their way, and the case, after 13 years, has uh, almost fallen uh, into forgetness. So we, the families, do not expect great uh, decisions from this court. O presidente russo Vladimir Putin defendeu uma série de ataques às cidades ucranianas como resposta ao que ele chama de ação terrorista. Na maior onda de ataques com mísseis na Ucrânia em meses, várias pessoas foram mortas e algumas cidades ficaram sem energia ou água. Putin diz que mísseis russos de longo alcance foram lançados para atingir a infraestrutura de energia, militar e de comunicações da Ucrânia. Ele diz que as ações foram uma resposta à explosão da ponte Kursh, que é usada pela Rússia para transportar equipamentos do país para a Ucrânia via Crimeia. Ele prometeu mais ações duras em respostas a quaisquer futuros ataques a alvos russos. Não há dúvida. Este é um ato de terrorismo que é um ato de destruir a infraestrutura crítica da Rússia. Seus autores, perpetuadores e beneficiários são os serviços de segurança da Ucrânia. Autoridades ucranianas não reivindicaram diretamente a responsabilidade pela explosão da ponte no fim de semana A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, juntou-se a outros líderes mundiais na condenação dos ataques mortais de mísseis da Rússia na Ucrânia, dizendo que está chocada e horrorizada Dois dos parceiros comerciais mais próximos da Rússia, a Índia e a China, também manifestaram preocupação sobre a escalada do conflito na Ucrânia, rompendo com a posição neutra ao lado do primeiro-ministro estoniano, Uvander disse que a União Europeia apoia a Ucrânia. I am shocked at the poll by the vicious attack on Kiev and other Ukrainian cities. Russia once again has shown to the world what it stands for. It is terror and brutality. Those who are responsible have to be held accountable. We are mourning the victims and I send my heartfelt condolences to our Ukrainian friends. I know a Polônia aconselhou seus cidadãos a deixar o vizinho Belarus, ou Bielorrússia, em meio a crescentes tensões na Europa Oriental. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko é um dos aliados mais próximos da Rússia e acusou a Polônia de treinar pessoas para realizar ataques terroristas. Ele também acusou a Ucrânia e os membros da OTAN de planejarem invadir Belarus. O ministro do interior polonês também realiza testes em 60 mil abrigos antiaéreos no país, dizendo que esta é uma preparação para os cenários mais sombrios. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que terá que fazer cortes severos em suas operações, a menos que os países doadores aumentem as contribuições. A guerra na Ucrânia levou milhões de pessoas a fugir do país e agora mais de 100 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo, fazendo com que o orçamento da Acnur suba para mais de 16 bilhões de dólares australianos. O alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, diz que são necessários pelo menos 1,1 bilhão de dólares australianos até o final deste ano. Eu me to informar que, for primeira vez durante a minha tenure, estou preocupado about UNHCR's financial situation. You have encouraged us to expand our donor base, which we have, vastly exceeding targets, but as a United Nations agency, one created by member states with a specific mandate, we cannot be reliant on the goodwill of individuals or companies alone. Um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia deste ano disse que o mundo está mais bem preparado para lidar com uma potencial crise financeira global futura após a experiência da grande crise de 2008. O ex-chefe do Federal Reserve dos Estados Unidos, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig ganharam o Prêmio Nobel pela pesquisa em conjunto na década de 80 sobre bancos e crises financeiras e por mostrar por que evitar colapsos de banco é vital. Douglas Diamond diz que seu conselho para os formuladores de políticas é entender que a estabilidade econômica tem a ver com confiança. As crises financeiras se tornam quando as pessoas começam a perder confiança na estabilidade do sistema. O melhor é preparado para que parte do setor seja e para ficar os vencedores do Prêmio Nobel receberão um prêmio em dinheiro de 1,4 milhão de dólares australianos em uma cerimônia formal em Estocolmo em 10 de dezembro. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.